0: Você está ouvindo o TanatoCast com o professor Sérgio Portela. Fala galera das ciências mortuárias, tudo bem? Aqui professor Sérgio Portela na área pelo TanatoCast e hoje vamos falar de 10 perguntas e respostas sobre a cremação, ok? Rola o som e a gente já se fala! Existem diversas dúvidas sobre a cremação e hoje nós vamos falar sobre 10, ok? Então vamos lá! Primeira! Existem situações em que o corpo não pode ser cremado? Sim, existe sim. No caso de morte violenta, homicídio, suicídio ou acidente, o que acontece? O juiz ele vai precisar dar uma autorização para que essa cremação ocorra. Tá? E não somente isso. A família ela vai precisar também pegar uma declaração do médico legista e do delegado não se opondo à cremação. Então vejam, existem três profissionais aí, três autoridades, que precisam dar documentações à família, tá? Para que a cremação possa ocorrer. A autorização não confunda com a declaração não se opondo à cremação, tá? Então são dois documentos aí. A autorização judicial, isso é feito pelo juiz, Isso é emitido pelo juiz, tá? E a declaração não se opondo à cremação é emitida por quem? Pelo médico legista e pelo delegado, ok? Nesse caso, se essas documentações não forem emitidas, a cremação não será realizada, tá? Por que a cremação vem crescendo no Brasil? Diversos são os motivos, então vamos lá. gente entender isso aí a gente tem que entender primeiro né que no brasil temos uma maioria católica tá e por que que eu quero entrar nesse ponto porque até 1963 a cremação ela era algo proibido no brasil tá somente a partir de 1963 foi publicado então tá a instrução do Santo Ofício pelo Papa Paulo VI, chamada Pinha et Constantem, autorizando desde então as cremações, tá? E por que mais é, a, a cremação, ela vem crescendo no Brasil, tá? Olha, as pessoas elas têm um acesso rápido à informação agora. Então elas conseguem é, saber, por exemplo, dos benefícios que a cremação traz né, para a sociedade. Inclusive, já fizemos um episódio falando dos sete benefícios da cremação. Tá? Então, o que acontece? Esse acesso rápido à informação permite a que as pessoas conheçam os benefícios da cremação e acabem, então, optando por esse tipo de despedida do corpo. E não somente isso, existe também, por parte da sociedade, né, é, alguns tabus, algumas crenças que vêm caindo. Por exemplo, imaginar que a cremação é algo mais caro do que a inumação. E com acesso à informação, as pessoas estão descobrindo que cremar é, custa muito menos do que a inumar e diversos outros benefícios. Então, já pegando um gancho com a dúvida anterior. É verdade que cremar é mais caro que enterrar? Não. Na realidade, é justamente o contrário. Enterrar é mais caro do que cremar. Por quê? Olha, se a gente levar em conta o valor de compra de um jazigo, a gente já vai começar a ver que a inumação custa muito mais caro. Por exemplo, um jazigo no cemitério parque, esses cemitérios que tem esse gramado bem batido, isso parece um parque mesmo, né? Custa aí no mínimo 15, 20 mil reais. Então você já começa desembolsando por aí. Depois você tem que ver também a taxa de manutenção do jazigo. Você tem para inumar, você tem a taxa é, de sepultamento, você vai ter depois a taxa de exumação do corpo. Então por aí você começa a ver todas essas taxas aí que deixa a inumação muito mais cara do que a cremação. A cremação não você vai pagar a cremação em si, que gira em torno aí de R$ 2.500 a R$ 4.500, R$ reais uma cremação. Depois que você vai fazer, você pode espargir essa cinza, você pode deixar a cinza então, que vai estar ali dentro do invólucro, pôr numa urna cinerária e guardar na tua casa, não é? ou de repente alugar um colombário né? e guardar essas cinzas. Mas... É, vocês vejam que a inumação ela tem um gasto muito superior ao da cremação. Então, não é verdade que a cremação ela é mais cara do que inumar. Okay? Existem religiões que não permitem a cremação? Sim, existem sim. Algumas religiões, como por exemplo é, o judaísmo, não é? o islamismo, não permitem a cremação, tá? O candomblé também não permite a cremação. Agora, dentro do judaísmo existe uma explicação para isso. Ah, né? porque que o judaísmo não permite a cremação? Então, vocês vejam que é, vamos voltar lá no Holocausto e lembrar o seguinte: que Hitler, o que, que ele fazia? Ele mandava, né? Os judeus, os judeus iam para câmara de gás e depois esses corpos eles eram queimados. Então, por uma questão simbólica, os judeus não cremam seus corpos. tá? Agora, a maioria das religiões cristãs, elas permitem a cremação, como por exemplo o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, o umbandismo, não é? e existem também algumas religiões orientais que permitem a cremação, como por exemplo o budismo e o hinduísmo. Agora é importante falar que dentre essas religiões cristãs que permitem a cremação, nós temos aí o espiritismo que pede 72 horas para que a cremação ocorra. Por quê? Porque na realidade eles acreditam que o espírito leve esse tempo para se desencarnar. Quinta dúvida. O corpo é cremado durante a cerimônia de despedida? Não. Na cerimônia de despedida, o cerimonialista inicia falando dos pontos principais da vida do falecido ou da falecida, tá? Então, o que que o cerimonialista vai falar ali? Vai falar o nome da pessoa, a naturalidade dela, o ano de nascimento, a idade, o nome do cônjuge e dos filhos, é lógico, caso seja casado e tenha filhos, tá? Vai falar também da profissão, dos hobbies e por aí vai, tá? Aí, em seguida... Vai ser apresentado o quê? Vídeos e fotos no telão do anfiteatro do crematório, tá? Que vai relembrar, então, toda a trajetória de vida. E logo após a cerimônia, né? Logo após, o corpo, então, ele vai descer para uma espécie de um elevador, tá? Vai para a câmara fria aguardar, então, a programação da cremação. Então, respondendo essa dúvida aí, não. O corpo não é cremado ali na cerimônia desse pedido, tá? Restos mortais podem ser cremados? Sim, pode sim, tá? Se os ossos já estiverem no usuário ou logo após a exumação, os restos mortais podem sim ser direcionados ao crematório para que então os profissionais possam realizar a cremação, tá bom? Vamos então aqui para a sétima dúvida. É preciso deixar alguma documentação em vida? sobre a vontade em ser cremado? Então veja, existem duas formas que você pode demonstrar em vida essa sua vontade em ser cremado ou em ser cremado, tá? Vamos falar então da declaração de vontade. O que é a declaração de vontade? É um documento, tá? Onde você vai assinar, acompanhado de mais três testemunhas, você vai reconhecer firma dessas assinaturas e vai levar ao cartório de registro. E ali vai ser registrado essa documentação, tá? É interessante, eu sempre digo também, que a pessoa, após registrar, deve fazer cópias dessa declaração e deixar com pessoas próximas de sua confiança. Então, por exemplo, você tem lá a tua esposa ou teu marido, deixa uma cópia lá, né, com a esposa, com o marido, deixa com o filho, deixa com o tio, tá? Isso é importante. E por que que isso é importante, gente? Então veja, pode ocorrer de você estar casado e o teu marido não concordar com a cremação, tá? E aí o que que vai acontecer? Você vai fazer essa declaração de vontade, só que a hora que você vier a a óbito, o que que vai acontecer? Esse teu companheiro pode levar o seu corpo à inumação, tá? Ele pode enterrar o seu corpo e não ser cremado. Então é por isso que é interessante você deixar cópias com pessoas próximas. Porque essa pessoa, ela pode muito bem chegar no momento ali no crematório, tá? E reivindicar essa cremação porque ela vai ter aquela cópia ali, é lógico, né? Sempre fazer uma cópia autenticada, tá? Uma outra forma de você é, demonstrar em vida que quer ser cremado é justamente fazer a manifestação da vontade então uma coisa é a declaração da vontade tá declaração da vontade que é o que que é a documentação e tem a manifestação da vontade como que ocorre a manifestação da vontade é, verbalmente então você chega ali para o seu, pro seu marido, para sua esposa, ou para o seu filho, ou para o seu pai, para sua mãe e fala, olha, eu quero ser cremado. Quando eu falecer, eu quero que o meu corpo seja cremado. Então aí existe aí também a manifestação da vontade, ok? Vamos para a dúvida 8, então. O que as famílias podem fazer com as cinzas? Nossa, os destinos são os mais variados, né? Vamos falar sobre alguns deles aqui, então. Então, os familiares podem, por exemplo, espargir as cinzas num rio, no mar, num jardim, num lago. Então, essa é uma forma. Espargir as cinzas, tá? Inclusive, existem é, alguns serviços no litoral, onde a pessoa reúne ali 5, 6, 7, 8 pessoas, 10 pessoas, pega uma lancha, que é alugada por essa por uma determinada empresa vai até um ponto do mar e lá você pode espargir cinzas. existe então esse tipo de serviço tá o que mais que os familiares podem fazer com as cinzas como já falei anteriormente pode acondicionar essa cinza então que ela já vai estar tá no invólucro você vai acondicionar na urna cinerária e vai então guardar na tua casa tá você pode Fazer o que também? Você pode pegar cinzas, existem as chamadas urdas temáticas, tá? Como por exemplo, pingentes na correntinha, existem também anéis. Então o que, que você pode fazer? Você pode pegar um pouquinho dessas cinzas, colocar em anéis e distribuir entre os familiares. Você pode colocar um pouquinho dessas cinzas no pingente também, distribuir vários pingentinhos entre os familiares. Então existe essa forma também. E você pode, é claro, guardar a urna cinerária num columbário. Existe um custo mensal para isso, alguns crematórios cobram um valor mensal, outros cobram um valor trimestral, tá? E também existem aqueles que vão te cobrar um valor anual. Então, aí você vai escolher qual é a forma né, que você quer dar, né, o destino que você quer dar para essas cinzas, tá? Outra pergunta. Afinal, quem são os profissionais que trabalham dentro do crematório e quanto ganha cada um deles? Então nós temos os funcionários do setor administrativo e os funcionários do setor operacional. Quem é que trabalha no setor administrativo? O coordenador, o assistente, e o atendente e quem trabalha no setor operacional, o motorista e o operador de forno, tá? Quanto ganha esses profissionais? Então vamos lá. O coordenador, ele é o profissional responsável pela gestão do crematório. Então ele tem que cuidar da sua equipe, que é feita de quem? Dos assistentes, atendentes, motoristas e operadores de forno, tá? quanto que vai ganhar um profissional desse? Aproximadamente cinco mil reais, tá? O assistente. O assistente, ele é a pessoa que tá ali, que faz o atendimento à família também, ele pode fazer esse primeiro atendimento, pode ocorrer, tá? E ele é a pessoa que vai cuidar do que também? Vai cuidar do velório, de como vai ser, né, todo o trâmite desse velório, ele vai trabalhar naquela questão da edição de vídeos e fotos para para que seja passado no, no no cerimonial de despedida, tá certo? E ele pode também, assim como o coordenador, que é o coordenador que é o responsável, é o mestre de cerimônias, né, em subir ao púlpito e dar início à cerimônia de despedida. Mas o assistente também pode fazer é, essa função, também pode exercer essa função na falta do coordenador, tá? Quanto ganha um assistente? de 2.200 a 2.800 reais é claro né que esses valores eles podem mudar de crematório para crematório de cidade para cidade de estado para estado tá bom e o atendente o próprio nome diz aquele que vai atender né que tá ali no de frente né é aquela pessoa que está no corpo a corpo com a família ali que vai dar o primeiro atendimento que vai pegar toda a documentação para que a cremação possa então ocorrer. Quanto ganha esse profissional? Ganha em torno aí de R$ 1.500 a R$ 2.000, tá bom, pessoal? Última dúvida aqui dessas 10 que nós programamos para hoje. Existe curso para quem quer se qualificar para essa área? Sim, existe sim, tá? É, normalmente, esses conteúdos, eles vão abordar não só a parte burocrática, que eu falo que é a parte de documentação, a parte técnica também, que é como se portar frente à família para atendê-la nesse momento de luto, mas vão aprender também sobre oratória, porque é muito importante a pessoa estar preparada para subir ao púlpito e dar início ao cerimonial de despedida, ok pessoal? Então, hoje ficamos por aqui. Falamos sobre essas 10 dúvidas que as pessoas têm sobre a cremação. E até os próximos aí, TanatoCasts. Um forte abraço, pessoal, e até mais. Valeu, tchau, tchau.